0: Dit is Achter de woorden, de audio podcast van All Fiction. Achter de woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen van binnenuit. Gebaseerd op actuele waargebeurde zaken. Achter de woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website, allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden Een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppers. Je luistert naar aflevering 11 van augustus 2021. Zometeen hoor je een fragment uit Kwaad ontwaakt. Het derde deel van Severijn en Govaart. Nu een persoonlijke keuze van de schrijver, Erik Oosthoek. Het driedelige politiedossier
1: De moord op Oscar Oldhoff. Achter de schermen, bij de recherche. Een in vakkringen bekend standaardwerker 2004, Rechercheportret over dilemma's in de opsporing, doet verslag van het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de dagelijkse praktijk van het recherchewerk. Auteurs Christiane de Poot, Roelof-Jan Bokhorst, Peter van Koppen en Erwin Muller hebben in zes verschillende politieregio's langdurig en intensief onderzoek verricht... naar de opsporingspraktijk in zaken als moord en doodslag, mishandeling en diefstal met geweld. De auteurs geven een verhelderend inzicht in de methode die de recherche inzet... bij de opsporing, de wijze waarop het opsporingsonderzoek is georganiseerd... en de dilemma's die daarbij een rol spelen. Rechercheportret schetst in hoofdstuk 3... Een gedetailleerd beeld van de manier waarop rechercheurs, soms met vallen en opstaan, ingewikkelde zaken trachten op te lossen. Dit hoofdstuk is met toestemming van de auteurs in drie delen integraal overgenomen in Achter de Woorden. Bij de vorming van de Nationale Politie, begin 2013, wilde de korpsleiding een nieuwe start maken. In de naamgeving introduceerde men veel nieuwe afkortingen maar de concrete invulling en de methodische aanpak... van een opsporingsonderzoek is maar weinig veranderd. Een recherchebijstandsteam noemt men anno 2021... een team grootschalige opsporing. De technische recherche heet nu forensische opsporing. Toch geeft het verslag dat nu volgt... nog steeds een goed beeld van de huidige tactische recherchepraktijk. Zowel als het gaat om de werkmethodiek als om de manier van denken. Deel
0: 3 van De Moord op Oscar Althoff. Een betrokken rechercheur vertelt zijn verhaal... over een opsporingsonderzoek in een moordzaak. Maandag 2 februari 2004. Bij het begin van het ochtendoverleg... kwam de persofficier boos binnenlopen. Hij wist niet van opsporing verzocht... en had dat wel moeten weten. Een klein foutje inderdaad. De kerkgangers in de Waalse gemeente zijn ondervraagd. Als zij Oldhof kenden, vertelden ze allemaal hetzelfde verhaal. Oldhof kwam vaak, maar niet elke zondag. Niemand wist te vertellen of hij er vorige week zondag was. In het weekend heeft het observatieteam Remco Tiel geobserveerd. Althans, dat was de bedoeling. Ze observeerden hem vrijdagavond. Toen is hij naar een kungfu fu film geweest en daarna de kroeg in. Daar kwam hij om half drie uit. En zaterdagochtend. Toen lag Tiel kennelijk in bed. Daarna kreeg het observatieteam een spoedklus van het kernteam... in verband met een drugstransport. Dus was de rest van het weekend erbij ingeschoten. Wat nu? Het observatieteam konden wij voorlopig niet meer krijgen. Dat had weer andere klussen. Van armoe werd daarom besloten Tiel op het bureau uit te nodigen... om hem nogmaals aan de tand te voelen. Na het ochtendoverleg deed iedereen het wat rustig aan... Die avond moesten wij weer present zijn vanwege de uitzending van opsporing verzocht. Behalve Emily Geerts en Epo Grendelman. Die werden ingezet om Flip te horen, die zich opnieuw keurig meldde. Flip heet Filip Rutgers. Hij meldde zich zo laat omdat hij op wintersport was. Hij gaf onmiddellijk toe dat hij en Ottof met ruzie uit elkaar waren gegaan. Ottof vond dat hij te veel rotzooi maakte in huis. Later hadden ze het weer bijgelegd, maar van een verhouding was geen sprake meer. Hij kende Oldhof uit de lebber en was heel positief over hem. Toen het op een bepaald moment heel slecht ging met Philippe, had Oldhof hem in huis genomen. De verhouding was meer iets tussen een zorgzame vader en een moeilijke zoon geweest, hoewel ze wel seks hadden gehad. Hij was ook erg geschokt door de moord op Oldhof en had goede herinneringen aan hem. Eindelijk kunnen we een verdachte uitsluiten. Rutgers heeft geen strafblad, een aannemelijk verhaal en vooral, hij is hoogblond. In de middag komt Rolf Wesselink, de gast van de lebber die een condomerie dreef, zich melden. Op zaterdag was de pool in zijn winkel geweest. Hij had geprobeerd erg aardig tegen hem te doen om achter zijn naam en adres te komen, maar dat was niet gelukt. Maar als een soort trofee bracht hij een paar haren van de pool mee, die hij van zijn jas had geplukt. Wat doen we hier nu mee? Is dat wel rechtmatig? Dat moet de officier van justitie maar beslissen. De uitzending van Opsporing verzocht die avond leverde precies 44 tips op. Geen enkele tip ging over de jassen. En daar was het ons om te doen geweest. Wel veel verhalen van mensen die Oldhof in het Noorderplantsoen en in het Sterrenbos hadden gezien, maar ja, dat wisten we al. Roofmoord of homomoord? We weten het nog steeds niet. Zelfs niet hoeveel daders, één of meerdere. Dinsdag 3 februari 2004. Het ochtendoverleg ging vooral over de haren van de Pool. Konden die vergeleken worden met de haren op het lijk? De officier van justitie kwam hier ook niet zo goed uit. Na veel heen en weer gepraat werd besloten er nog even over na te denken. Verder was iedereen het erover eens dat het buurtonderzoek nog steeds afgemaakt zou moeten worden. Zeker de helft van de directe buurtbewoners was nog niet gehoord, omdat ze niet thuis waren tijdens de eerste ronde. Iedereen was het hier wel over eens, maar er werd niet besloten dat dan maar te gaan doen. Hester Knobbe, die bij gebrek aan partner in het onderzoek een beetje als vliegende kiep fungeerde, was maandagmiddag nog eens op de Lodewijkstraat gaan kijken. Zij vertelde dat haar een theekoepel aan de overkant was opgevallen. Die was overgeslagen tijdens het buurtonderzoek omdat daar niemand woonde. Maar de buren vertelden haar dat daar een klassiek koor oefende. Meestal deden ze dat door de week, s'avonds, maar in het weekend van de moord waren ze daar ook wezen zingen. Hester zal dit gaan uitzoeken. Tot slot van het ochtendoverleg meldden Eenberg en Eikelkamp dat zij de hele telefoonklapper hadden afgebeld, enige dagen werk, maar niemand kon iets nieuws over Oldhof vertellen. Het onderzoek lag op dinsdag verder stil. Alwin Beuwer nam als korpschef afscheid vanwege zijn pensionering. Daarbij was de minister van Binnenlandse Zaken aanwezig. En voorafgaand aan de afscheidsplechtigheid wilde de minister wat meer van het korps zien. Iedereen was dus de hele dag in rep en roer. Van het wokonderzoek kwam niet veel meer. Woensdag 4 februari 2004. In het ochtendoverleg wordt de rapportage van de technische recherche besproken. Die was gisteren pas klaar. De foto's van de plaatsdelict worden doorgegeven en besproken. Het meest viel op dat de kleding die Oldhof aan aanhad... helemaal geen pyjama was, maar gewoon een joggingbroek en een dun truitje. Daar gaat onze theorie over de moord in de morgen... Alles ligt nu weer open over het tijdstip van de moord. In ieder geval blijft de hele periode van zondagavond tot en met maandagochtend mogelijk. Daar kwam nog iets anders bij. Ik heb de processen verbaal gelezen van de getuigen... die Oldhof op zondagmiddag gezien zouden hebben. En die blijken helemaal niet zo zeker van hun zaak. In ieder geval minder zeker dan tijdens het ochtendoverleg steeds werd verteld. Ik opperde dat ook zaterdagavond en zondag de hele dag mogelijk zou zijn. Maar daarvan wilde niemand iets weten. Wil jij het onderzoek helemaal opnieuw beginnen, riep Brouw. De zoolafdruk die in de tuin was gevonden blijkt inderdaad te kunnen passen bij de schoen die Marcella Nagel en Marco Nijkamp in de stad hebben opgeduikeld. Maar ook nog bij duizenden andere schoenen. De technische recherche heeft de afdruk gewoon naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Daar zitten specialisten op het gebied van zoolafdrukken. Dat hadden ze ons ook wel eerder kunnen vertellen. Dat had Marcella en Marco een hoop werk geschild. De specialisten wisten te vertellen dat dit een erg algemene zool is... die onder schoenen van verschillende types en van verschillende merken worden gezet. Weer een aanwijzing minder. Veel erger was het volgende. De twee haren van het lijk zijn zoek. Brouw en officier van justitie Bavink hadden gisteren besloten... om het hele gedoe met de haren juridisch precies uit te zoeken... en vooruitlopend daarop toch maar een vergelijking te laten maken... Maar nu blijken de twee zwarte haren die van het lijk van Oltof komen verdwenen te zijn. Ze waren nog niet naar het NFI gestuurd omdat ook met de bloedsporen gewacht zou worden. Maar niemand weet waar die haren dan wel zijn opgeborgen. Het verbaast mij niks. Er wordt wel vaker slordig met sporenmateriaal omgegaan. In dit onderzoek slingerde het petje dat op de plaats Delict was gevonden ook steeds ergens rond op de kamer van het recherchebijstandsteam. Er begint enige moederloosheid in het team te sluipen. Al zoveel werk. Al die getuigen vertellen over Oldhoff hetzelfde. Als dan Hester Knobben nog eens zegt dat het buurtonderzoek nog moet worden afgemaakt... vindt dat wel algemene instemming, maar er volgt geen enkel initiatief om dat ook te doen. Tiel meldt zich in de loop van de dag op het bureau en Jan Hoofd en ik verhoren hem uitgebreid. Dat was de hele middag werk. Na lang trekken vertelde hij dat hij een afspraak had met een man waarvan hij de naam niet wil noemen. Ik sloeg met mijn vuist op tafel en zei dat dit hem extra verdacht zou maken... en voldoende zou opleveren voor de officier van justitie om hem voorlopig vast te houden. Na uren zeuren kwam de aap uit de mouw. Hij was bezig geweest met de voorbereiding van een overval op de bakkerij. Zijn onbekende maatje was aan het observeren in de buurt van de bakkerij... en hij zat op hem te wachten in de auto. Wij lieten Tiel maar weer gaan. Na het verhoor hadden Jan Hoven en ik geen idee of we nu belazerd werden of niet. Had Tiel het verhaal over de overval opgedist om niet voor verdacht te zijn? Of sprak hij de waarheid? Geen idee. Dat werd pas even later duidelijk toen Erwin Heepke en Fleur Henselein triomfantelijk binnenkwamen lopen. Tiel had met een vriend gebeld over een mogelijke overval op de bakker. Dat gesprek was gisteren al geweest, maar de opnamen worden pas ochtends afgeluisterd. Het verhoor was wat eenvoudiger geweest als wij dit eerder hadden geweten. Maar ja, niemand neemt de moeite om de mensen op de tapkamer... op de hoogte te houden van het onderzoek. Even later meldde het observatieteam... dat zij die avond toch tijd zouden hebben om Tiel te schaduwen. We hebben ze vriendelijk bedankt. Donderdag 5 februari 2004. Tijdens het ochtendoverleg blijkt dat Erwin Heepke en Fleur Henselein nu pas alle kentekens die in de buurt van het huis van Oltof zijn opgeschreven hebben nagetrokken. Zij waren vooral met tappen bezig geweest. Het was heel veel werk, terwijl anderen soms met de handen over elkaar zaten wegens gebrek aan werk, dat niets heeft opgeleverd. Geen van de eigenaren kwam in onze systemen voor en niemand kon aan de homo worden gekoppeld. Er waren nog een paar tips binnengekomen naar aanleiding van opsporing verzocht. Die bevestigden alleen maar het beeld dat wij al hadden. In één tip werd opnieuw de Pool aangewezen. De Pool was nu de nummer één en eigenlijk de enige verdachte. Iets concreets was er echter niet. Besloten werd dat elke avond iemand in de lebber zou gaan zitten in afwachting van de Pool. Het affiche tegenover de moskee had na drie dagen hangen nog niets opgeleverd. Het was Hester Knobbe gelukt de dirigent van het koor te lokaliseren. Hij gaf haar een lijst van de koorleden. Ze bleken het hele weekend in het theehuis te hebben geoefend voor een grote uitvoering op 2 februari. De rest van de dag leek het recherchebijstandsteam steeds meer op een aflopende zaak. Men deed wel klusjes, maar niet de meest noodzakelijke, zoals het afmaken van het buurtonderzoek. Vrijdag 6 februari 2004. Op donderdagavond, nota bene op de eerste avond dat iemand van ons daar zat, kwam de Pool de labber, binnen. Hij is direct aangehouden en de rest van de avond verhoord. Hij had een sluitend alibi. Hij was dat weekend en de week ervoor in Polen omdat de zus van zijn moeder was overleden. Zijn vriend kwam nog op vrijdagavond zijn vliegtuigticket en zelfs zijn boardingpas naar het bureau brengen. Daar ging onze laatste verdachte. Tijdens het ochtendoverleg deelt officier van justitie Bavink mee dat besloten is het team af te bouwen. Normaal gebeurt dat niet zo snel. De min of meer vaste regel in ons korps, hoewel dat elders anders ligt, is dat een recherchebijstandsteam in principe één maand loopt. En dan wordt besloten of doorgaan zinvol is. In dit onderzoek zijn er echter dermate weinig concrete aanwijzingen naar boven gekomen dat voortzetting nu niet erg zinvol meer is, tenminste als recherchebijstandsteam. Er zijn geen potentiële verdachten meer en nauwelijks onderzoekbare aanwijzingen. Alleen Marcella Nagel en Marco Nijkamp bleven op de zaak... om bijvoorbeeld nog de leden van het koor te ondervragen. Maandag 9 februari 2004. Na twee weken hard werken had ik eindelijk een rustig weekend. Ik nam ook nog eens maandagochtend vrij. Toen ik maandagmiddag op het bureau kwam was er sensatie... De dader van de moord op Oldhof was ons zomaar in de schoot geworpen. Dat ging als volgt. Emily Geert en Epo Grendelman waren maandagochtend op een andere zaak gezet. Wegrijden zonder betalen bij een benzinestation in Haren op vrijdag 23 januari. De pomphouder had bij zijn aangifte een kristalheldere videoband geleverd. Toen zij de videoband bekeken, herkende zij Oldhof. Hij stond zomaar op de band. En... Niet alleen. Terwijl Othof stond te tanken, hing aan de andere kant van zijn auto een man er tegenaan. En die herkende zij ook. Dat was Peter Rauwenhorst, een jongen die al van zijn vroege jeugd een vaste klant was van de politie. En dat was bijzonder. Othof was toch alleen van zijn vrienden in Emmen naar huis gereden? Wij waren Rauwenhorst al in het onderzoek tegengekomen. Hij was een van de vele gewelddadige mensen in de homo-scene die door iemand was genoemd. Die hadden wij alleen nagetrokken als er nog meer aanwijzingen waren. Voor Rauwenhorst waren die er toen niet. Peter Rauwenhorst werd direct naar het bureau gehaald. In de eerste twintig minuten van het verhoor bekende hij. In de volgende verhoren vertelde hij het hele verhaal. Hij had staan liften in Emmen en Olthoff had hem meegenomen. Olthoff wilde per se vlak voor Groningen tanken... want hij vond het een naar idee als zijn auto met een lege tank voor de deur stond... Rouwenhorst had alle juwelen gezien die Oldhof aanhad en met hem voor de volgende avond afgesproken. In zijn huis hadden ze seks gehad, maar Rouwenhorst had nergens juwelen gezien. Toen Oldhof op de wc zat, was hij in de keuken op zoek gegaan. Daarbij werd hij gesnapt door Oldhof. Ze hadden gevochten en hij had Oldhof met de wok die voor het eten klaar stond op het hoofd geslagen. Oldhof was niet direct dood geweest. Hij vluchtte de kamer in, Rouwenhorst was hem achterna gegaan. Oltof vluchtte naar boven en toen weer naar beneden... en uiteindelijk waren ze weer in de keuken gekomen... waar Ottof probeerde de achterdeur open te krijgen. Daar had hij hem de fatale klappen met de wok gegeven. Rouwenorst wist ook niet wat hem was overkomen. Hij had een tijdje in de woonkamer voor zich uit zitten staren... en toen hij weer bij zinnen kwam... was hij gaan schoonmaken en een beetje gaan opruimen. Hij had handschoenen aangetrokken, alle pruddenbakken geleegd... en de vuilnis aan de straat gezet. Daarna was hij gaan stofzuigen... En vervolgens was hij gaan proberen alle bloed weg te vegen. Toen hij zag dat dit een hopeloze zaak was, was hij weggegaan. Hij was wel de halve nacht bezig geweest. Maandag 16 februari 2004. Vandaag, een week na de bekentenis van Rauwenhorst, hadden wij de evaluatie. Niemand trekt het boetekleed aan. Rauwenhorst was door getuigen genoemd als één van de businessboys die wel eens gewelddadig zou kunnen worden. Hadden wij dan al die vage rollos en geruchten over zoveel mensen in het homocircuit moeten natrekken, vond iedereen? Ja, vind ik, dat hadden wij moeten doen. Nog belangrijker was geweest om precies alle processen voor Baal door te lezen. Daar stond in dat Oldhof altijd zijn auto met een volle tank voor de deur wil hebben. En dus hadden wij in het begin van het onderzoek de videobanden van de tankstations tussen Emmen en Groningen moeten opvragen. Maar wij hadden veel meer goed kunnen doen oordeelt u daarover zelf. Ja, we hebben veel werk verzet en erg veel getuigen gehoord. Bij mijn eerste recherchebijstandsteam, en nu bij mijn tweede, viel mij ook weer op met hoeveel hart en ziel... door alle mensen aan zo'n onderzoek wordt gewerkt. Daar ligt het niet aan. Maar toch worden fouten gemaakt. En als je daarvoor je ogen sluit, worden die fouten de volgende keer weer gemaakt. Eén fout kwam pas naar voren na de evaluatie... Vanmiddag kwam Pierre Oldhof, de broer van het slachtoffer, zeer pissig op het bureau. Hij had tussen de spullen van zijn broer een benzinebonnetje gevonden, afgestempeld op vrijdag 23 januari 2004 om 16.43 uur 43, en wel van het benzinestation in Haren. We hadden het wel degelijk kunnen weten, vond hij. En ik ben het met hem eens. Het benzinebonnetje had de zaak kunnen oplossen, want ook dat bewaarde Oldhof. Hij was inderdaad een zeer nette man. Dit was het derde en laatste deel van een persoonlijk verslag... van een van de betrokken rechercheurs... over de gang van zaken bij dit rechercheonderzoek. Volgende keer in Achter de Woorden... weer een eigen ervaring van de schrijver van Severijn en Govaert... Erik Oosthoek. En dan nu een fragment uit Kwaad ontwaakt, het derde deel van Severijn en Govaart. Hij die het kwaad niet straft, laat toe dat het geschiet. Leonardo da Vinci. Bij de tweede website kreeg Alec het gevoel dat hij goed zat. Drie adressen in Amstelveen met foto's. In de derde serie poseerde een schaars geklede vrouw met een Zuidslavisch uiterlijk... Ze noemde zich Nina, 26 jaar. Donkere ogen, lichtgetinte huid, zacht en glanzend zwart haar... en brede hoge jukbeenderen. Het zou hem weinig moeite kosten om te doen alsof hij haar aantrekkelijk vond. Een recent artikel in het Amstelveens Dagblad... over prostitutie in een sociale huurwoning van eigen haard... had hem op het spoor gezet. In februari van dit jaar was daar, bij een routinecontrole van de gemeente een buitenlandse prostituee zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De hoofdbewoonster was eind vorig jaar, rond kerstmis, voor haar werk voor drie maanden naar Engeland vertrokken. Ze had de sleutels van haar woning overgedragen aan een vriend die op de woning zou passen en de post uit de brievenbus zou halen. De vrouw had in de periode dat zij in Londen was niet meer omgekeken naar haar woning en had naar eigen zeggen geen idee dat er een prostituee in haar huis aan de slag was gegaan. Grondige voorbereiding was ook nu belangrijk. De plattegrond op de website van de wooncorporatie, foto's op Google Maps en tot slot een bezoekje aan de locatie. Het was de onderzoeksvolgorde die hij vaak hanteerde. Methodisch werken, hij had het zich tijdens zijn studie aangeleerd. Je moest de verschillende scenario's in een gedachteoefening nalopen, stap voor stap conclusies trekken en de totale actie terugbrengen tot een strak minuteschema. Het was een galerijflat. Op de begane grond garages met blauwe kanteldeuren. Daarboven drie verdiepingen. Voordeuren met veel glas. Kenmerkend was het losstaande gedeelte met de liftschachten. Hij had hier en daar bewakingscamera's gespot. Daar moest hij rekening mee houden. Vorige week vrijdag had Alek Haar via de site een berichtje gestuurd... en beleefd om een afspraak gevraagd. Een half uur later ging zijn telefoon... Met een licht Slavisch accent had ze de basisprijzen doorgegeven. Sauken, 50 euro, viken 100 honderd. 25 euro extra ohne condoom. Een volle donkere lach, alsof ze dat laatste geestig vond. Of course, if you want different, we can talk about it. Haar Engels was slechter dan haar Duits. Nina had haar best gedaan. Ze droeg een rood-zwart lijfje met zwarte netkousen, opgehouden door smalle rode charretels. Dobri doshu, blush. Ze glimlachte vriendelijk. Goedenavond, bitte kom herein." Ze liep het halletje door en hield een deur voor hem open. Uit de woonkamer kwam het geluid van een televisie. De slaapkamer was direct naast de entree. Het raam keek uit op de galerij. Hij bleef op de gang staan terwijl Nina de gordijnen sloot en een paar schemerlampen aandeed. Ze draaide zich naar hem toe en maakte een uitnodigend gebaar naar het grote tweepersoonsbed. Alec glimlachte, stapte de slaapkamer binnen, haalde met zijn rechterhand twee biljetten van 100 euro uit zijn binnenzak en hield die haar voor. Nina glimlachte verrast. Dat is ja süß van dir. Wie nemen uns die ganze tijd für das, was kommen wird. Ze nam het geld aan, draaide zich om en boog zich voorover naar een handtasje dat op het bed lag. Alec deed een stap naar voren en schoot haar in de rug. Net boven het lijfje, links van de sluiting, zijn linkerhand nog in de zak van zijn trenchcoat. Het was gegaan zoals hij gepland had. Je luisterde naar Achter de Woorden, de audio-podcast van O-Fiction. Op saxofoon Gerrit Jan Binkhorst. Mixage Mark Meewis. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt telkens weer.